0: Bine, v-am regăsit și astăzi, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Împreună cu pastorul Ghiță Mocan, încercăm să răscolim prin filele istoriei și să facem un fel de arc în timp. Astăzi poposim asupra lui Ernest Bernea, un autor care a scris în anul 1939 și a publicat puțin mai târziu, în 1941, un interesant mic tratat intitulat Îndemn la simplitate. Foarte interesant că acest îndemn la simplitate a venit într-o perioadă foarte grea pentru istoria României și a Europei în general, o perioadă cu multă violență, cu război. Cumva ne aflăm și noi astăzi, într-o perioadă a tulburărilor, la granițele României e foarte mult freamăt și e foarte multă violență și încercăm să călătorim în timp ca să învățăm din lecțiile trecutului. Îi spunem bun venit pastorului Ghiță Mocan în studioul nostru.
1: Bine v-am regăsit, mă bucur să putem povesti inclusiv despre Ernest Berne.
0: E foarte interesant cum descoperim în autori care au scris de mult citate care se pliază atât de bine pe contemporaneitate. Parcă am revenit la citatul lui Solomon, nimic nou sub soare.
1: Se potrivește de asemenea zicala, mult utilizată în spațiu literar, că atunci când cineva scrie atemporal, atunci scrie cu adevărat. Chiar dacă povestește uneori despre lucruri ce tocmai se întâmplă, chiar dacă face o analiză asupra actualității, în măsura în care lasă în urmă niște principii care să aibă potrivă, justețe, concretețe, dar și savoare, acele rânduri, acele texte nu, străbat istoria și rămân la fel de valabile chiar și în contexte diferite. Îmi place legătura care ați făcut-o între situația în care se află Europa acum, o situație instabilă, o situație fără precedent, am spune, și situația celui de-al doilea război mondial, un război care atunci când și-a spus cuvântul prin toată drama lui, de fapt să ne imaginăm că cei care l-au trăit credeau că lucrul ăsta nu se mai poate repeta, mai fusese unul, tot mondial. Și și-au promis ei atunci, nu? la început de secol, că nu se va mai relua războiul, că nu există până la urmă nicio cauză corectă, niciun motiv corect pentru un război. Și totuși s-a pornit acea conflagrație mondială. Deci iată cum în vremuri tulburi, în vreme de război, Ernest Bernier reușește să se detașeze de context. Și cu măiestria unui scriitor, cu profunzimea unui filozof, cu atenția unui etnograf, cu rigoarea unui sociolog și printre acestea am spus deja cu ce se ocupa Ernest Berne, a reușit să pună în pagină un îndemn la simplitate. Atenție, nu este vorba de simplism, ci de simplitate. Facem diferența între aceste două cuvinte. Simplismul e o pacoste, o boală, un handicap, o nenorocire pe mintea omului. Simplism înseamnă limitare, înseamnă spirit gropian, înseamnă reducționism. Simplitate, Înseamnă într-un fel stăpânire de sine. Simplitate înseamnă, după cum vom vedea, o bună raportare la realitatea din jur la ceilalți oameni și la Dumnezeu, ca și instanță supremă. Simplitate înseamnă smerenie, simț al măsurii, bună cuvință. Simplitate înseamnă profesionalism. Simplitate înseamnă muncă de dragul muncii și a respectului. Simplitate înseamnă să fii om între oameni, creștin între creștini, bun închinător în raport cu un Dumnezeu suveran care guvernează istoria, chiar și în vremuri de război. Ernest Bernea, ca să-l încadrăm cât de cât în timp, a trăit mult, a avut o viață lungă, s-a născut la 1905, la Brăila, și se stinge în noiembrie 1990. A prins un pic din democrația românească, cât să-și facă o idee. Se pare, după mărturiile ce le avem despre el, că a sfârșit viața lucid. Deci a reușit să se înfrupte cu mintea lui scripitoare, chiar dacă la o vârstă înaintată, din această bucurie, această frenezie a democrației românești. A scris foarte mult, a fost unul dintre cei mai mari învățați și cărturari interbelici, i-a avut profesor pe Nicolae Iorga, pe Nae Ionescu, pe Dimitrie Gusti, ca să dăm doar exemple, cunoscute, de asemenea s-a dus în Germania într-o anumită perioadă, a studiat acolo sociologie și istoria religiilor, unde s-a specializat, apoi în filozofie, a studiat împreună cu Martin Heidegger, care pe vremea aceea era probabil cel mai bine prizat filozof al Europei Occidentale, s-a întors și după aceea și-a adus o importantă contribuție, să spunem așa, la cultura românească în care a crezut. A fost un bun român și un mare cărturar, care, aș putea zice, nu a lăsat opere întinse în urma lui, a lăsat mai degrabă mici tratate, cum deja se spunea, dar care au fost atât de bine receptate în epocă și iată sunt receptate și astăzi. Pe lângă acest îndemn la simplitate, scris în 39, a mai scris un alt tratat, cam de aceeași factură, cel ce urcă muntele, a fost scris între anii 44-47 și un al treilea tratat, foarte cunoscut și acesta, Treptele Bucuriei, care a fost scris între anii 63-64, în plin comunism, cum am zice. Se pare că remarcăm faptul acesta și aș vrea să-l aduc înainte ascultătorilor, mai ales că Ernest Berna este atât de puțin cunoscut, să remarcăm că acest cărturar a scris indiferent de perioada istorică pe care a traversat-o. Chiar așa mi-l imaginez, a avut lumea lui, dar în sensul bun al cuvântului. Deci în trei regimuri politice el ne oferă câte o perlă în fiecare regim. El ne oferă semințe ale gândirii lui, așează în pagină lucruri care sunt mult deasupra răutăților vremii și ale greutăților și a micimii omenești. Ceea ce, din nou, mă face să-l apreciez pentru că a reușit să se detașeze și să se ridice deasupra vremurilor pe care le-a trăit.
0: Să uităm că a fost și întemnițat în lagări și că a dus o luptă acerbă cu comuniștii și a republicat după revoluție același tratat de simplitate, foarte interesant, care a venit asupra acestui volum, a simțit și el probabil că se pretează la lumea în care trăim și că ideile pe care le-a gândit atunci sunt... Foarte bună și astăzi.
1: Foarte bună remarca. Se pare că a considerat că acest tratat ar fi bun pentru un început de democrație românească și ar ține oarecum de o educație a spiritului românesc.
0: Eu propun să ne oprim asupra unui fragment și fragmentul acesta să justifice discuția pe care o avem aici astăzi.
1: Păi să citim prima parte a textului care la care ne-am gândit, anume să spunem așa. Simplitatea, zicea Ernest Bernea, este starea morală a omului care se mișcă esențial și sincer. Simplitatea în etică, în tocmai ca și în estetică, înseamnă linie mare, trăsătură esențială și definitorie. Liniile mari dau chipul făpturii, liniile mari constituie și aduc definirea.
0: Foarte interesant. Puțin mai devreme ofereați o definiție simplității și o separați de simplism. Ernest Bernea vine și el cu o definiție a omului, a simplității, nu neapărat în contradicție, e, e suplimentară față de cea pe care ați inițiat-o. Și leagă simplitatea de o anumită condiție morală, de moralitate însăși. Ai putea fi moral fără să fii simplu?
1: Pentru Ernest Bernea, un creștin practicant și un gânditor marcat profund de ideile creștine, ideile biblice iudeocreștine, Pentru el, simplitatea se clădește întotdeauna pe acest fundament solid al moralității. De altfel, cum am observat și în alte scrieri ale lui, pentru el păcatul sau starea imorală este stare de haos. El foarte des definește, sau mai des definește păcatul în sensul acesta, ceea ce e o nuanță interesantă. Și atunci, cumva încearcă să spună, în condiție de haos, de hazard, de accent pe trup, pe plăcere... În în plin hedonism, sunt oameni care trăiesc în mod hedonist, hedonism de la hedon, care în grecește înseamnă plăcere. Se închină acestui zeu numită plăcere, în acest context zice că omul nu poate să fie aibă simplitate, să aibă concretețe, să aibă definire. Vreau să observați că aici spune, este starea morală a omului și apoi ne explică care se mișcă esențial și sincer. Îmi plac cele două epitete, sunt atât de cuprinzătoare esențial și sincer. Adică doar omul moral poate să ajungă la esența lucrurilor, a ființei, a vieții. Și doar omul moral poate să fie sincer, franc, cu el însuși, cu propriile norme pe care și le asumă, cu Dumnezeu în ultimă instanță.
0: Esențial e un termen folosit de două ori în această frază. Și dacă îl punem în context, liniile mari esențial, e clar că există un schelet, o bază, ceva care constituie baza fiecărui om sau fiecărui caracter a unei trăiri în sine și fără baza aceasta n-am putea vorbi de moralitate, nici măcar de etică. Foarte interesant că el caută o paralelă între estetică și etică, în timp ce faci un desen, prima dată îți construiești un schelet. Cei care desenează înțeleg și mai bine acest lucru.
1: Orice Probabil tablou pe care sau cele mai mari imagine. tablouri, chiar peisaje, deci tablouri complicate, Chiar în peisagistică să ne imaginăm că a fost la început o schiță, a fost la început ceva indecifrabil pentru noi ca amatori și apoi pe acea schiță s-a construit totul, cum bine spuneați.
0: Prin urmare, simplitatea înseamnă să reduci la esență adevărurile esențiale pe care tu vei construi ulterior, principiile tale, morala ta, trăirea ta, detaliile pe care le vei pune. Nu pornim cu detaliile, ci pornim cu scheletul, cu liniile mari iar detaliile țin de personalitatea fiecăruia. Interesant că disputele noastre sunt în general legate de detalii și de aparențe și ignorăm scheletul.
1: De prea multe ori ignorăm scheletul sau coloana vertebrală a ființei morale, să spun așa. Kierkegaard spunea într din schele lui că Până la urmă, acela este un om reușit sau care trăiește o viață reușită, ce poate să facă un singur lucru în viață. Și nu se referea la o meserie, la a face ceva cu mâinile sau cu mintea, ci se referea la scopul ultim al vieții, al existenței. Nu puțin filozofi creștini au definit viața de credință ca o aliniere față de scopul ultim. Nu puțini gânditori au văzut în actul acesta devoțional, al închinării, al relației cu Dumnezeu, o plecăciune pe care o facem zilnic prin tot ceea ce suntem noi, scopului ultim al existenței noastre, adică o țintire spre dincolo de noi, o țintire spre realități ce ne depășesc, dar spre care tânjim în fiecare, în fiecare zi. Deci ceea ce e fundamental și simplitatea despre care vorbește Bernea, cred că e tocmai faptul acesta să ne așezăm bine jaloanele, să punem bine principiile mari, principiile de forță, liniile de forță, iar tot ce este peste, tot ce se clădește peste și adunăm de-a lungul vieții noastre, a relațiilor noastre, să tratăm întotdeauna ca și secundo, ca și planul al doilea, ca și planul îndepărtat și să nu ne permitem să distrugem relații frumoase pentru amănunte, să nu ne permitem să ne compromitem uneori propriul caracter, poate propria slujire, poate propria prestanță sau imagine pentru detalii, să alegem mereu între detaliu și esențial. Este ceva de genul la modul popular, ca să coborâm printre oameni, este ceva de genul când doi oameni stau de vorbă și unul se pierde în detalii, iar celălalt, toți vedem spectacolul ăsta, care e superb, iar celălalt, care Omul simplu, în sensul esențial, care caută esențialul din poveste, spune, stai, 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 hai să facem o recapitulare. De fapt, despre ce vorbim noi aici? De fapt, care e problema? De fapt, ce te doare pe tine? În toată povestea asta, cu un lux de amănunte, uneori în exces, de fapt, spune ce te doare pe tine. Faptul acesta, când îl înfrunți pe un om care se pierde în detalii, în amănunte, vei citi pe chipul lui, și am văzut asta desea, vei citi pe lui o, o mică grimasă, o crispare, un mic șoc și se întreabă chiar, chiar așa, de fapt, de ce spune toate astea? De fapt, ce e în sufletul meu? Și e mare lucru să-l poți obliga pe cineva, între ghilimele, să se simplifice, să pună într-o frază, să-i dai timp să-l aștepți, să formuleze, nu-i simplu să formulezi lucrurile esențiale și să spună definitiv ce-l deranjează pe el, ce așteaptă el, ce dorește el. De obicei, în relații, facem asta mai greu. Vă spun o cale mai ușoară, prin care se ajunge la simplitate, pe care nu ne-o dorim, dar pe care face să mergem uneori, este suferința. Nu cred că ne simplifică nimic mai bine decât suferința. După ce trecem prin momente de încercare ale vieții, nu discutăm acum ce tip de suferință, nu discutăm cum îngăduie Dumnezeu suferința, ci pur și simplu o luăm post-factum, se întâmplă. După ce am trecut prin momente grele de suferință, viața noastră, a oricare dintre noi, se simplifică. Poate omul nu conștientizează sau nu, nu găsește cuvintele să le să explice, dar de fapt asta se întâmplă. În măsura în care am citit biografii și mai ales autobiografii, ale unor oameni care au suferit datorită situațiilor prin care au trecut, a bolilor, a necazurilor a detenției și așa mai departe, migrări, emigrări. De la toți eu am desprins această idee. Unii au spus-o, alții m-au lăsat să o înțeleg. Că după ce s-au izbăvit dintr-o mare încercare și-au simplificat enorm de mult viața, prieteniile se reconsideră, concepțiile mari se fortifică, cele care țin de amănunt și care sunt discutabile, circumstanțiale, capătă imediat locul secund pe care îl merită. Un om încercat nu se va certa din orice, un om încercat nu va... Nu își pune miză acolo unde nu este miză, nu își va pune mintea cu cu oamenii care, nu știu, care vor să-l provoace, nu va răspunde într-un fel provocărilor. Un om care a trăit încercări mari mereu va avea grijă de sufletul lui, de tezaurul interior al, al ființei, de principiile la care ține, va fi foarte atent la aceste detalii. Mă gândesc că Bernea a mers și în această direcție când a spus esențial și sincer, când a spus linie, mare. Când a spus trăsătură esen- esențială și definitorie El spune aici simplitatea te definește ca om
0: Poate că ne-ar ajuta să mergem la fraza următoare Pentru a înțelege mai bine pe prima frază.
1: Simplitatea spunea el în continuare Ca stare morală este o stare originară ideii de început De principiu, adică de Dumnezeu De aceea Biblia, Cartea Simplității și a Performanțelor ne vorbește de simplitate în legătură cu copilul și profetul.
0: Revenim la starea morală și la legătura intrinsecă dintre cele două. Nu ne-am gândit că simplitatea e o condiție esențială a unei stări morale, etice. Ne gândim mai degrabă ca un accesoriu plăcut pe care îl vedem cu ochi bun la ceilalți. Interesant, unii îl asociem, nu ne-l asociem nou de prea multe ori.
1: Chiar mai mult, uneori nici nu vedem ca, sau nu vedem simplitatea, precum o virtute, ci o vedem ca un cadru, ca o chestie de bon ton, de complezență mai degrabă. Exact. Pe când Berne aici o ridică la un nivel amețitor, spune simplitatea, este o virtute în sine. Și această virtute, de fapt, nu face altceva decât să descrie o stare originală a ideii de început, de principiu. Adică, spune el, de Dumnezeu. Ni l oferă pe Dumnezeu ca și model suprem de simplitate, care niciodată nu s-a lăsat complicat, mă refer la Dumnezeu, nu s-a complicat în detaliu nici măcar în detaliile propriei creații, am putea spune. Rămâne distinct de creație, cum se spune în dogmatică, dar acest distinct nu înseamnă rece, impasibil, ci înseamnă nu amestecă planurile. Adică înțelege bine că una este el, el, natura lui, caracterul lui, și alta este produsul mâinilor lui, creația. Îmi place cum definește Biblia. Aici este o definiție unică a Bibliei și asta e bine să menționăm, mai ales că noi evanghelicii suntem prin definiție iubitor de Biblie. Zice, de aceea Biblia, auziți, Cartea Simplității și a Performanțelor. Simplitate și Performanță.
0: E interesantă asociere. Nu le-am pune una lângă cealaltă da. niciodată.
1: Probabil, după câte eu am citit Bernea, este singurul loc în care Este definită Biblia, adică afli părerea lui despre Biblie și el când citește în Biblie vede foarte multă simplitate, vede lucrurile atât de clare, atât de principiale, atât de evidente, de transparente, toate performanțele acestea ale, ale Bibliei le pune pe seama simplității, leagă simplitatea de performanță. Nu, ni se pare că dacă suntem complicați, iar generația noastră are talentul de a se complica, inutil. Inutil.
0: Nu că și-ar dori lucrul acesta, dar aici se ajunge.
1: Nu că și-ar dori. Poate că, așa cum spuneți, uneori o face involuntar. E și, e și din cauza invaziei de informație și de viteză, nu? Viteza în care trăim. Pur și simplu ne simțim intimidați de atâta amalgam de informație de... și chiar din punct de vedere relațional sunt sociologi foarte inteligenți, care susțin cu multă acribie că omul este predispus la relații acum și din cauza rețelelor de socializare, mai mult decât poate el să ducă, să suporte. Până la urmă suntem limitați, chiar și din punct de vedere relațional. Până la urmă este greu să ne și imaginăm o zi întreagă în care să vorbim în continuu la telefon cu prietenii, indiferent de unde, de pe rețele de socializare sau prieteni pe care am cunoscut live. Am considerat că ziua aceea este o zi suspectă, nu? Adică stai puțin, trebuie să facem ceva și pentru noi, pentru ai noștri, pentru... Deci până la urmă, sub această presiune, sub această tiranie a socialului, a informaționalului, a pragmatismului, omul ajunge să se complice teribil. De aceea suntem șocați când câte unul ne spune câte o chestie simplă și rămânem ca și loviți în creștere, ne gândim, wow, dar chiar așa? Că nici nu ne-am gândit la asta, că noi nu avem vreme să ne gândim la asta, suntem prinși în, în proiecte mentale foarte înalte. O stare originală a ideii de început, de principiu, adică de Dumnezeu. Spune că Biblia ne vorbește de simplitate în legătură ce frumos cu copilul și profetul. Și această alăturare, trebuie să recunoaștem, este superbă. Între copil, inocență, și profet, tot inocență. Profetul, omul care realmente este doar unealta prin care Dumnezeu transmite mesajul în momente cheie ale istoriei unei națiuni.
0: Interesant. Eu mă gândeam la alăturarea asta, mă gândeam la copilul Cristos, că așa ei se spunea la un moment dat, când mergea înspre Egipt copilul cu cât mare. Nu neapărat aceasta, trebuie să fie asocierea. Probabil că stadiul de inocență se potrivește mai bine contextului nostru. E interesant cum, întotdeauna am a faptul că Dumnezeu a păstrat atât de simplă informația despre sine. Cristos a venit, imaginați-vă, a venit. El știa că... <laughs> Pământul se învârte în jurul propriei axe, știa structura exactă a ADN-ului nostru, nu a făcut abuz de niciuna din informațiile care i-ar fi dat pe spate pe toți oamenii aceia. Cum ar fi fost să scoată un concept de genul ăsta? Cum ar fi fost să scoată un telefon mobil? Pentru că, în mod cert, informația despre telefoane mobile și smart și toată tehnologia aceasta. Nouă, ni se pare că noi am inventat-o, dar de fapt noi am descoperit-o. Este inventată, toate legile fizicii sunt stabilite de el. El știa exact principiile acesteia înainte de a avea noi habar despre ele. ar fi fost Cristos pur și simplu să fi scos toate informațiile acestea și să-i lase cu gura căscată pe toți.
1: Păi atunci n-ar mai fi fost mesianism, n-ar mai fi fost. Știi ce ar fi fost? Magie. Ori pentru mințele lor ar fi fost magie, da? <laughs> Ori chiar și mie îmi place asta, Hristos n-a făcut magie. A făcut chiar și minunile câte le-a făcut. Îmi dai voie să-ți termenul acesta. Le-a făcut cu zgârcenie. Cu discreție. Cu discreție. Le-a făcut chiar când trebuiau făcute. Chiar se impunea să le facă. Adică chiar da? îmi place mult un detaliu. Poate trece neobservat la lectura Evanghelilor. Când tăticul acela cu copilul bolnav, copilul epileptic, ne, ne imaginăm, a venit la Isus și nu l-a găsit, i-a găsit pe ucenici care nu pot să scoată demonul, coboară Isus cu cei trei de pe munte, muntele schimbării la față. Îmi place acest detaliu, zice că după ce are un dialog cu tăticul acela trist și abătut și necăjit, copilul zice că a început din nou să aibă o, ne imaginăm o criză epileptică. Faptul acesta întotdeauna atrage, mai ales că era un spațiu public, atrage privirile oamenilor și spune că norodul, nu, spune când a văzut Isus că norodul se îmbulzea, se aduna se aduna, nu să-l vadă pe Isus, ci să vadă drama unui om. Când se aduna norodul să vadă spectacolul zice că de îndată Iisus a scos demonul din el. Pentru că n-a vrut să facă spectacol, magie pentru că n-a vrut să transforme momentul acela, suferința unui om să o transforme într-o priveliște pentru gură cască. Pentru că deopotrivă Isus, cum spuneați acționează cu discreție, dar în același timp respectă suferința celuilalt, sau respectă suferința umană. Încă ceva, nu arde etapele. Dacă ar fi venit cu un telefon mobil, bună comparație. ar fi ars etape, ar fi ars secole, nu? Ar fi mers înainte cu atâtea secole, nu? Cu multe secole, cu milenii ar fi mers înainte, nu? Ei bine, faptul că nu o face, asta arată că Isus n-a venit să, să facă mutație în istorie, da? N-a venit să schimbe istoria, să o dea peste cap, să, să facă magie, da? Ce a venit pur și simplu să lase lucrurile așa cum erau ele așezate. Gândiți-vă că Isus n-a abolit sclavia, de exemplu. Gândiți-vă că Isus nu, nu s-a luptat cu romanii, nu? cum bine știm, deși exista această așteptare de la Mesia să-i scape de puterea romană. Ai zice că este neputincios în fața istoriei. Și este o oarecare formă de neputință a lui Isus asumată în ceea ce privește istorie. Vor să-L pună împărat și El fuge în munte să se roage, pentru că au vrut să-L pună împărat, evident după mulțirea pâinilor, că dacă mănânci bine și mai ales dacă mănânci pe gratis, faptul ăsta te duce la idei și sus fuge. Apoi se lasă răstignit pe calvar și produce inclusiv în sufletul ucenicilor o debusolare certă, din care nu-și vor mai reveni decât după înviere. Și pe care și-o vor rezolva apoi prin slujire, cum citim în Cartea Faptele Apostolilor. Deci, iată, Iisus este un model, ca să revenim la citatul din Bernea, un model de simplitate, de copil și profet în în sine însuși. Metaforile de asemenea, copilul, copilul trăiește o viață simplă. Pentru copil nu este nimic complicat. De ce suntem uimiți uneori de replicele copiilor? A preșcolarilor, mă refer. Pentru că ei merg pe o cale atât de pură, de simplă, și ei citesc totul, chiar dacă uneori cad în chestiuni logice, bune, nu, nu au toate datele, sigur că nu le au, da? dar ei sunt atât de simpli și această simplitate a copilului o traducem prin inocență, prin puritate. Profetul e adult, dar gândiți-vă la orice profet scriptural și veți vedea că adultul acela, profetul acela, a avut inimă de copil, a, a, a fost fără răutate, a fost fără, nu știu, micim, fără lucruri prea omenești poate imorale pe care se le comită, au fost puri în felul lor profeții și au, au înțeles că de puritatea inimii lor atârnă apoi felul în care vor sluji, nu? vor deveni canale prin care Dumnezeu să-și transmită informația. Copil, copilul și profetul, iată cum apar în textele biblice, pot să fie pentru noi modele imediate de simplitate. Poate că o mică concluzie ar fi în felul următor. Nu ne naștem cu această simplitate virtute, ci trebuie să ne o cultivăm în mod conștient și uneori în mod năvalnic, aș zice. De asemenea, încă ceva, mediul în care trăim, mediul acesta modern, mediul acesta încărcat de mașinării, nu? Omul și mașină, nu este propice. Noi trebuie să devenim virtuoși în sensul simplității într-un mediu care nu ne cântă, nu ne ajută, nu ne furnizează motive. Din potrivă, acum este mult apreciată, cum spuneam, un fel de complicație, da? Care trece sub numele de complexitate, dar uneori este o complicație în toată puterea cuvântului. Superficialitatea este la mare, la mare preț. Enfaza, infatuare este la mare preț. Spontaneitatea, pe spontaneitatea, de exemplu, a devenit o virtute care s-a pus pe un podium nemeritat de Nemeritat. Adică nu poți și n-am găsit în istorie oameni mari care au fost doar spontani. Deci n-am găsit. N-ai cum fiu om mare să, să, în primul rând, să te așezi tu bine pe tema vieții și apoi să mai și lași ceva după tine doar prin spontaneitate. Spontaneitatea este cireașa de pe torta, asta sunt de acord, dar în spate trebuie muncă, vorba lui Octavian Paller zice că vreo 15 minute te ajută flerul și spontaneitatea. După vreo 15 minute trebuie să știi ceva. Mm-hmm. Prin urmare, iată, spontaneitate versus acum simplitate, să spun așa. Deci lumea în care trăim valorizează spontaneitatea, flerul, felul în care știi să pui hainele pe tine, da? felul în care știi să te raportezi, sunt tehnici până la urmă. Este tehnica de a învinge cu orice preț, nu neapărat etic, dar de a învinge cu orice preț. Și într-un astfel de cadru, noi ni se cere să trăim această virtute a simplității. Să s-o învățăm de la Isus, cum spuneam, să s-o învățăm de la profeți, Oricare din profeții biblici ne pot fi modele, să s-o învățăm de la copiii din Biblie, dar un numai din Biblie, de lângă noi, din casele noastre. Dacă noștri au crescut, învățăm de la nepoți, învățăm de la... mergem la grădiniță, ieșim în parc, admirăm copiii, vedem bucuria lor, vedem inocența lor și să știm că într-acolo arecum trebuie să tindem. Iisus spunea, dacă nu veți face ca un copilaș, dacă nu veți reveni la simplitatea și inocența unui copilaș, nu veți putea moșteni împărăția cerurilor.
0: Ne oprim astăzi aici. Am discutat despre Ernest Berne, un autor care a publicat în 1941 un îndemn la simplitate, un mic tratat intitulat astfel. Un îndemn de a ne analiza propriile vieți, de a reveni la esență, de a scutura balastul și de a descoperi care sunt lucrurile, principiile care ar trebui să stea la baza unui caracter, un caracter creștin, moral, etic, așa cum am discutat astăzi, împreună cu noi a fost pastorul Ghiță Mocan, să știți că nu ne oprim aici, vom continua data viitoare cu același autor, avem încă idei bune de dezbătut și sperăm să ajungă exact unde trebuie, în inima dumneavoastră. Să fiți binecuvântați, audiție plăcută în continuare!